0: Привіт вам! Безкрайні степи українського інтернету. З вами Олег Самельник. Ви слухаєте місто Жер» – подкаст про здорове споживання контенту. Подкаст виходить за підтримки патронів з Патреону. Дякую їм усім, а особливо таким людям: Сергій Сич, Іван Янковий, Яр, Олексій Чубей та Ярослав Лісовський. А ви надихаєте мене продовжувати щотижня повторювати цей подвиг із запису подкасту в місто Новин наразі не маю. Хіба що можу згадати про одну, але після того як представлю мою гостю Тетяно, привіт, привіт. А Тетяна – локалізатор відеоігор і перекладач взагалі. І сьогодні у 14-му випуску «Вмістожера» ми поговоримо про те, як складно чи не складно, зручно, приємно чи навпаки працювати над локалізацією відеоігор. Всі аспекти, які можливо в межах години розглянути, ми розглянемо. Тетяно, що ти можеш так, для затравочки закинути в цю тему? Що ти цікавого нам підготувала?
1: Я сподіваюся, що все, що я підготувала, цікаве. Хочу сьогодні встигнути і змогти розповісти те, що напланувала, і розповісти так само цікаво, як і я собі уявляю це в своїй голові, і як насправді локалізація виглядає. Ось, тому будемо говорити про... Те, що переклад та вокалізація – це трошечки різні речі, як е, може...
0: Добре, ну ми будемо зараз із цим розбиратись. Гаразд, у мене є кльова новина якраз в тему цього випуску, яка... Про цю новину я довідався вчора. Річ у тім, що один мій друг, актор дублювання, просто зараз працює над озвученням українською мовою гри «Метро Екзодос». І я страшенно здивований, бо попередні дві частини локалізували «Шляк Бетрав» та «Омікрон». І тут ні ті, ні інші нічого взагалі не знають про українську локалізацію цієї гри. І... Така велика таємниця, секретність приховують від громадськості те, що триває українська локалізація гри «Метро Екзодос». Я знаю, що інші розробники українські, які локалізують свою гру українською мовою, приховують цей факт для того, аби не розлякати російськомовну аудиторію своїх ігор. І я не розумію, в чому проблема, як наявність української мови може лякати російськомовного споживача. Ну, абсурд. Ну, тим не менше, радісним є той факт, що українська мова, скоріш за все, навіть на релізі в метро «Екзодус» буде. Бо просто зараз актори у Києві озвучують гру українською мовою. І це прекрасно.
1: Так, це дійсно так.
0: Гаразд. Оце це і всі новини, які в мене є. Зазвичай в мене адекватних новин і нема. Все якесь таке, я кудись там поїхав, чи ось отакава штука цікава сталася. А конкретно про індустрію, розваг, чомусь я не можу придумати собі новин. Гаразд. До теми випуску. Давай почнемо із того, що ти сама мені кидала. Як почалося твоє знайомство із локалізацією?
1: Так, звичайно, зараз я все розповім.
0: Ти мені скинула свою наукову працю, вона мене вразила. Я з величезним задоволенням прочитав. Ми про неї поговоримо в самому кінці випуску. Ну тобто, ти згадай зараз, але там порекомендую її в кінці випуску, щоб я людям її поширив. Ти ж не проти. Щоб хтось ще почитав?
1: Звичайно, тільки е, там, як я тобі вже казала, є помилки, тому я би хотіла буквально, ну, сьогодні можна буде її там подивитись, виправити дещо, а то скажуть, що ти нам розказуєш, не знаєш.
0: Ну, випуск буде монтуватися десь середи, тому часу є.
1: Ага, чудово. Ну я гадаю, що я сьогодні буду з нею вже готова, бо вже навіть на етапі захисту я переглядала цю роботу і я дивлюсь там помилки. І я думаю, як це можна показувати людям і взагалі захищати її.
0: Словом, до нас прийшла Тетяна, яка має велетенський багаж знань, має досвід наукової роботи. І вона до локалізації прибилася не так, як зазвичай в Україні буває, що людина довго-довго грається у відеоігри, а потім Розумієш, що, курва, та ж немає української локалізації. Треба комусь це зробити. Людина без знань англійської мови, без знань української мови сідає, починає перекладати з російської мови Google Translate на українську, без редагування потім це зашиває в файли, там символи не відображаються. Тобто я в захваті перед ентузіазмом таких людей, але насправді вони більше шкодять, ніж допомагають українській локалізації, бо вони таким чином формують образи раз негативний української локалізації, що це щось надзвичайно низькоякісне, не и і непридатне до споживання, і доступне тільки на ПК. Ось. А Бетраф це ті люди, які зробили можливим те, щоб на консолях можна було погратися українською мовою. Перша гра з українською локалізацією вийшла саме завдяки Бетрафу. Ось. Е, і от в цьому контексті існує Тетяна. Вибач, Тетяна, що я сам тебе представляю, не знаючи взагалі про тебе нічого.
1: Нічого страшного.
0: Так. Розкажи нам, хто ти, звідки ти і як ти стала причетною до локалізації відеоігор?
1: Гаразд. Отже, мене вже представили. Мене звати Тетяна. Чередничок. Я... Сама з Кременчука, але зараз я студентка п'ятого курсу Київського університету імені Бориса Гринченка. Я навчаюся на спеціальності переклад. Дуже рада, що маю таку нагоду навчатися по спеціальності, за якою мрію потім працювати в майбутньому і за якою навіть зараз у шлях битрафі працюю. Це дуже, дуже мене тішить. Дає надію на майбутнє. Е, я почну з самого початку, з того, як я підійшла до перекладу, до локалізації. Стати перекладачем я вирішила ще з дитинства, бо мене завжди вабили мови, особливо англійська, яка на той час, коли я була ще дитиною, вона була чимось таким доволі екзотична, бо мало хто знав її, ось так, от нормально, щоб на розмовному рівні, принаймні, з мого оточення. І я пам'ятаю випадок такий, коли я була маленька, ми йшли е, з батьками, і я захотіла їм продемонструвати, який я знавець англійської мови, і кажу, «Мамо, а ви знаєте, як буде англійською машина?» вона така питає, «Ні, а як?» А я кажу, «Махіна буде». Це все дуже всіх розвеселило і остаточно вселило в мене таку віру і надію на те, що я все ж таки хочу стати перекладачем і пов'язати своє життя із мовами. Якби у школі, навіть в ліцеї, в університеті, так само, особливо на молодших курсах, нам не розповідали, що існує таке явище, як локалізація, я щиро і свято вважала, що після університету перекладачі йдуть або в перекладацьке бюро, або в ООН синхроністами одразу. І мені дуже здавалося дивною та прірва між перекладачами в ООН, синхроністами такими високопрофесійними. І перекладачами в бюро. Про фріланс нам розповідає,
0: а найбільш успішні перекладачі йдуть у службу екскорту, е,
1: про це нам не розповідали, якщо чесно. Бо от було ось таке поняття: або ти там суперкласно ідеш в ООН, або ти йдеш в перекладацьке бюро. Не хочу образити нікого з перекладацького бюро, але ну, просто у нас була ось така
0: академічний погляд на ваше призначення.
1: Так, дякую. Про фріланс розповідали нам мало, бо, по-перше, він тільки починав набирати обертів і дуже багато людей до нього так скептично ставилися. Більшість викладачів, вони не вважали, що це є чимось таким, що дозволить заробляти нормально, почувати себе фінансово нормально. В них було таке уявлення про роботу, що от після університету треба бігом на роботу офіційно працевлаштовуватися або почався швидше рахуватися робочий стаж. А як же пенсія? Тобі ж треба пенсія. Ось це, ну, якось воно віддаляло студентів, молодь від цього фрілансу, хоча, я не знаю, це, мабуть, трохи неправильно, бо зараз... Бо зараз можна заробляти на фрілансі і доволі непогано. Мабуть, мені здається, їх це лякало, і тому вони так не впевнено нам це і, і не радою навіть.
0: Ну завжди людей лякає невизначеність а робота фрілансером це передусім це розмит розмите уявлення про те, що буде завтра. Але разом з тим, це чудова мотивація для того, щоб кожен день прокидатися і думати, а що ж я робитиму сьогодні? Чим я буду корисний для людства?
1: Це прекрасна мотивація кожного ранку взагалі вставати з ліжка і зрозуміти, що якщо ти нічого сьогодні не зробиш, то сидіти будеш голодною смертю. Ось так. так. Я підходжу потрошки до того, як я познайомлюся з Бетрафом. Отож, на четвертому курсі Стало питання дипломної роботи. І... Рік та, назад, і моя керівник вона взяла на себе таку сміливість і запропонувала студентам писати не класичний диплом. Перший розділ теорія, другий розділ практика, висновки, література. А вона запропонувала зробити перекладацький проект. Що таке перекладацький проект? Це студент бере текст. Будь-який, який до цього не був перекладений українською мовою, бажано навіть, щоб не був перекладений російською, аби е, взагалі виключити ймовірність того, що буде зроблений переклад з російської і виданий це як за переклад з англійської або іншої мови якоїсь, та? Е, зробити цей переклад, проаналізувати його, зробити перекладацькі коментарі і, власне, вийти з цим матеріалом на захист. Мене це дуже зацікавило, бо мене, е- мені ніколи не подобався класичний диплом, бо він просто позбавлений сенсу. Чому? Тому що теорію зазвичай студенти просто копіюють з інтернету, навіть, навіть,
0: Зараз ти, ти ображаєш мій диплом. Вибач, я бо... скажу, я скажу, що... Кожне слово я написав сам. Що
1: перев... Я Ну-ну. просто говорю про тих, хто я знаю, як його писав. Я, я скажу так, що більшість студентів, переважна більшість студентів, копіюють першу теоретичну частину з інтернету. Хтось намагається її переробити, хтось не намагається.
0: Ні, ну так переважна більшість людей і є невдахами, бо не докладають зусилі, не проявляють ніякої творчості. Тому... Не байдуже до них. Головне, аби в тебе все було добре.
1: Ну, то я ж і кажу, що це не має просто сенсу, бо ніхто не засвоює ті теорії, яку вони там в себе в дипломі представляють. А практика через те, що скопійована теорія не опрацьована, не засвоєна, не вивчена, вона така доволі слабенька і, як то кажуть, провисає. Тому і, і та практична частина, вона зазвичай не має ніякого як на мене, практичного застосування у подальшому. Хіба що, не знаю, людина справді кохається в цій науці і візьме далі за основу свою роботу і почне з нею якось її розвивати далі на, на магістерській програмі або навіть в аспірантурі. Але це зовсім інша історія. Тож мене зацікавив цей перекладацький проект, І тепер поставило питання, а що перекладати? І вона мені порадила звернутися до...
0: І вона сказала, що шлях би тебе трапив.
1: <гум> Ні, вона не так сказала. Вона сказала, що в мене є знайомий, який займається перекладом ігор. І якщо тобі цікаво, я можу там, дати контакти, ти з ними зв'яжешся, і ви все там, домовитесь, зробиш тестове завдання... Якщо, якщо вони тебе приймуть, ти будеш в них перекладати і те, що ти не перекладаєш, буде твоїм перекладацьким проектом. Згода. Я написала до шлякбитрафу, мені надіслали тестове завдання. У мене був на нього тиждень, як мені сказала викладачка, хоча, мені здається, шлякбитраф, власне, не виставляв ніякого дедлайну. І я так боялася його робити, що я цілий тиждень навколо нього ходила перекладала щось там, виправляла. І вже, я дивлюся п'ятниця, вже якби тиждень добігає кінця, треба ж вже надсилати, я ж не можу вічно ходити над цим.
0: Це був твій перший виступ назовні з навичками перекладу? Е,
1: ну так, я можу сказати, що так.
0: А, ну ось тому ти і хвилювалася. Це был був перший, напевно, серйозний зріз?
1: Так, от, дійсно. І я вже так сіла, Грунтовно все перечитала, перевірила все. Я впевнена, що там ще редактори знайдуть до чого докопатися. Але я все ж таки зібралася з духом, надіслала свій шматок. І коли мені відповіли, що мене перуть до шляк я... Сказати, що це я раділа, це ні. Я просто бігала тут по кімнаті, верещала, пригала і була дуже щаслива від того, що мене похвалили і прийняли до спілки.
0: Визнання.
1: А, та. Та,
0: так ти і прийшла до локалізації відеоігор. А сама ти граєшся у ігри? Ану, скажи щось гравецьке.
1: Так, я граюся. Раніше гралася більше, бо мала більше часу. Наприклад, не знаю, мені чомусь якісь нуби з танків лізуть, але я в танки не грала, не знаю. Там щось... Артана Б2, я не знаю.
0: То то що ти граєш? Чому надаєш перевагу? Чим цікавиться? І чи перекладаєш щось із того, у що граєш? І чи граєш у щось із того, що перекладаєш?
1: Мені дуже подобаються рольові ігри. Одна з моїх найулюбленіших — це Skyrim. Це просто купу разів проходиш і щоразу щось нове. А особливо останнього разу, коли я її вирішила пройти польською мовою, то це взагалі відкриття, просто, як знаєш, таке свіжий ковток повітря на звичні речі до тебе, для тебе от, Бо англійською там, англійською вона мені була дещо складувата, а от польською, польською мені сподобалось. Я в неї, правда, до кінця її не дійшла, до того, до якого треба було дійти. Але те що, те, що я встигла побачити, те мені дуже сподобалося.
0: Гаразд. Що, переходимо вже до самої локалізації. Що це за процес? Чому він потрібен взагалі? Чому важливий в контексті подкасту в «Вмістожер»? Чому ми сьогодні, наприклад, обговоримо? Хоча, звісно, це питання більше до мене. Але як ти уявляєш? Я ось тобі пояснював, що таке в місто Як тобі здається? Так, да, давай почнемо з контексту. Чому це стосується в місто жера? Далі. Підійдемо по тому, чому важлива взагалі локалізація і те, що ти пропонувала, переклад та локалізація, в чому різниця.
1: Зараз я спробую нормально зібрати думки докупи.
0: Я скажу так, що, на мою думку, адаптований твоєю мовою контент стає значно доступніший, іноді зрозуміліший. Навіть якщо ти володієш мовою оригіналу, то коли ти, скажімо, граєш українською мовою, то ти і думаєш українською мовою, ти, ти в голові не перекладаєш, немає бар'єру, ти швидше занурюєшся у світ гри через те, що ця гра спілкується з тобою тією мовою, якою ти думаєш. Вона з тобою на одному... Е- на одній хвилі мисленєвій, uh-huh. і uh-huh. через це, скажімо, от коли я граюся в метро російською мовою, мовою оригіналу, хоч гра українська, то я бачу проблеми якихось росіян десь там далеко. Мені це не сильно ну в мене це не. У мене це не викликає сильного співчуття, так? Як і до всіх людей, я до них співчуваю, але не сильно. Однак, коли вони до мене заговорили українською мовою, я перейнявся їхніми проблемами, як проблемами своїх людей. Розумієш? І uh-huh. через це значно болючіше було чути про всі ті жахи, які з ними відбуваються. І я їх відчував як свої власні жахи. Я боявся разом з ними, тому що вони зі мною говорили моєю мовою, мовою, якою я думаю. Ось в цьому контексті, мабуть, і важлива локалізація для усіх містожерів, для усіх, хто споживають контент і хотіли би робити це максимально ефективно та зручно. З іншого боку, я розповідав про те, що треба старатися споживати мовою оригіналу, вчити мови ну це різні види споживання. Там ти робиш зусилля над собою, а тут ти розслабляєшся і споживаєш своєю мовою, не задумуючись про те, а що вони хотіли сказати? Тобі вже адаптували, що вони хотіли сказати.
1: Я з тобою згодна, що вокалізація це, можна сказати, адаптація для гравця. Взагалі, переклад – це що? Це відтворення тексту мови оригіналу мовою перекладу. Це навіть визначення. Ви таке можете побачити у всіх посібниках з перекладу. Локалізація – вуще поняття, ніж переклад. Це, якщо так можна сказати, адаптація тексту мовою оригіналу, мовою перекладу. Тобто, наприклад, е- у перекладі фраза «5 yards long» вона звучатиме «5 ярдів завдовжки». А якщо вже в локалізованому, або нехай адаптованому варіанті, вона звучатиме наступним чином – близько п'яти з половиною метрів.
0: Ну, тобто, виходить, що е, текст перекладу адаптується відповідно до локальних умов. Тобто, змінюється мірою одиниці, щоб людина швидше зрозуміла. Так, ну, так. І ще, е, пам'ятаю, коли ми працювали над перекладом, то ми керувалися таким правилом, що е, нам важливо передати зміст, щоб людина, е, яка споживає перекладене українською мовою, відчула ті самі емоції і засоціювала собі в голові ті самі штуки, що й англомовна людина, яка читає оригінальний англійський текст. Тому треба було адаптовувати якісь культурні особливості, жарти, приказки і тому подібні речі. Те, що у нас є відповідником того, що в англійській культурі. А дослівний переклад зазвичай «руйнує все». Псує, заховані, приховані змісти.
1: Дослівний переклад це взагалі окрема тема для мого е, незадоволення деякими перекладачами. Так ось е, ось це е, ось такі випадки з перекладом, з цими п'ятьма ярдами. Е, коли таке подібне траплялося в книжках, мене це дуже. М- Дратувало, бо, наприклад, коли йде опис якогось персонажа і його зріст там вказаний у футах, ярдах, дюймах і тому подібне, ці міри довжини для мене вони не знайомі, і в моїй уяві одразу з'являється така величезна, величезна прірва пробіл такий гігантський, бо я не можу собі уявити цього персонажа, бо я не знаю цих мір довжини. Як на мене, це відштов... не відштовхує, а певним чином відмежовує читача від автора. От. Але е- перекладач має це відчути і максимально зблизити автора і читача, аби в них, між ними не відчувалося жодної дистанції, що, наприклад, текст був написаний англійською, так? Взагалі, ідеальне правило для перекладу, що переклад має звучати так, наче він першочергово був написаний мовою перекладу, щоби не виникло жодних сумнівів, що це переклад. Ось тоді переклад дійсно гарний. Що стосується дослівного перекладу, це вже, я думаю, всім зрозуміло, що дослідний переклад, він е, звучить штучно, неприродньо, і він відштовхує читача, гравця, бо як я вже сказала, має складатися враження, що текст першочергово був написаний українською, в нашому випадку. Так? Про це я написала у своєму дипломі і е, все це також висвітлено у статті на сайті «Шліп Бетрафу» можна знайти.
0: А як же ж оці мамчині експерти, які прилітають в коментарі під локалізацією, під українізатором і починають волати про те, що «Ну як же ж так? Там же ж в оригіналі було ось так, так, так. На що ви змінили? На що ви вигадуєте велосипед? Там такого не було!» Іноді ці люди мають рацію, коли роблять таке зауваження, а іноді вони просто не розуміють, що відбулася адаптація, що оригінальний текст було змінено для того, аби він краще вписувався в культурний код носія української мови. Ось і все
1: перекладаючи у шлях би трафі, я зрозуміла одне, що якби ти гарно не перекладав, якби ти не старався, якби ти е, сильно не викладав всю свою душу все одно знайдеться той, <гум>, ось такий мамчин експерт, який прибіжить і скаже, що це треба було перекласти ось так. Е, в мене відповідь е, проста, то прийди і переклади з нами, щоб потім було так, от, як ти вважаєш за потрібне. Що?
0: Я маю ще сам перекладати? Ще потім купляти ваші оці от локалізації? Ви, ви нормальні взагалі? Отако? Люди, це ж патріотизм. Працюйте задурно і слухайте всі мої нарікання на те, що ви все зробили не так, а я би зробив краще. Але ж я не буду цього робити. Я ж мамчин
1: експерт. Ну, то все. Розмову закінчено. А що їм ще доказувати? Якщо справді було таке.
0: Ясно. Ну, е, ти казала про дослівний переклад, і в цьому ж контексті існує машинний переклад. Я згадував про таких локалізаторів.
1: Машинний переклад, я взагалі... Е, я його, якщо можна так сказати, ненавиджу, бо він е, псує перекладача, він його розлінює, можна так сказати? Розбещує. Розбещує. О, яке чудове слово. Машинний переклад розбещує перекладача, він... Е,
0: ну, він робить його інвалідом Перекладач стає безпорадний Недостатньо вмотивований Ініційований І починає постійно довіряти машині Бо у нас же ж нейронні мережі Все так гарно розвивається І комп'ютер дедалі краще розуміє Як це все можна адаптувати І іноді там одне речення Він може перекласти вдало Але ж Коли йдеться про великі обсяги тексту Це, це велика втрата для нас.
1: Це гігантська втрата. Я більше тобі скажу. Е, ще е, згадала, що на молодших курсах я писала курсову про машинний переклад. Я брала книжку Тома Сойера. Два переклади я брала українською, оригінал відповідно. І оригінал я порівнювала із двома перекладами і з машинними перекладами Google Translate. Там був Айюей, здається, і, і щось ще там було. Я не пам'ятаю, там якась якийсь третій був машини переклад, то, ну, звичайно, що машини переклад програв. От. Якщо буде цікаво, я також можу поділитися цими матеріалами, щоб почитати. І може хтось нарешті зрозуміє, що машини переклад це, це зло, треба ним зловживати.
0: Гаразд, а які є особливості локалізації?
1: Перше, з чим стикається перекладач, коли починає свою роботу над локалізацією, це граматика. Це труднощі з граматикою, бо оскільки англійська мова є аналітичною мовою, тобто мовою, у якій зв'язки між самостійними словами виражаються не зміною закінчень або звуків у кореніх, як у у українській, яка є синтетичною, а за допомогою порядку слів у реченні та службових частин мови.
0: До речі, і от про це, що українська мова є синтетичною, ти не ябляєш, що відбувається з вишиватними людьми, коли ти їм кажеш, що українська мова синтетична. Вони... Бо вони
1: думають, що вона якась штучна, так? Та? що
0: вона штучна. І починають обурюватися, та вона ж солов'їна. Та вона...". <рес> а, я, а я починаю завжди обурюватися від того, що вона солов'їна. Та ж людська вона, людська, як і всі народи. Це просто ще один код кодування думок і все. Навіщо ви її робите якоюсь тваринною мовою?
1: Ну, ось дивися, ще набіжать мамчині експерти і будуть казати, що українська мова не є синтетичною. Чекай, <гум> коментарі. Гаразд,
0: вона є синтетична через те, що вона синтезує поняття в одному слові. Угу. Тоб, змінюючи його.
1: Так, так. Я би, ну не я би назвала, а от... Помилково ще називають її флективною, але флективна мова – це трошки інше поняття. Це вже мовознавство, це вже нетрі, пішли. Ми не будемо до них вдаватися, бо ми говоримо зараз дещо про інше. Мови різняться. Англійська – це аналітична, українська – синтетична, і через це… Виникають труднощі вже на граматичному рівні, що от структура речення, порядок слів навіть той самий, в англійській мові фіксований, підмет, присудок, другорядні члени речення, в українській мові може бути, як ви забажаєте взагалі, ви можете побудувати речення, залежно від того, на що ви хочете звернути увагу.
0: Ну, приклади проблем, пов'язаних із аналітичністю англійської та синтетичністю української. Е, найперше, що я згадую, це роди.
1: Складнощі починаються вже на етапі перекладу родів, бо в англійській мові ми не можемо, з... дивлячись на іменник, зрозуміти, якого роду ця річ, наприклад. Бо в українській мові ми маємо книжка це жіночий рід, ми одразу чуємо це, стіл чоловічий рід, вікно середній рід, а в англійській мові такого немає, там э, рід мають істоти чоловік-жінка, навіть навіть не істоти, а от чоловік-жінка це хі-ші, так, чоловічий жіночий рід а все решта, навіть тварини Це в них середній рід і тому ось вже на цьому етапі починаються складнощі, бо часто перекладаючи, ми не можемо зрозуміти, про що йдеться, бо там може бути просто написано «ід» і незрозуміло, до чого це «ід» відноситься, бо найчастіше перекладач він відірваний від світу гри. І Дуже добре, якщо розробник залишить якийсь коментар, якусь нотатку, про що саме йдеться, аби ми могли це зрозуміти. Бо коли гра на стадії розробки, не завжди є можливість до неї звернутися, або взагалі немає можливості звернутися до гри. Тому ось вже навіть починаючи з іменника, з найпростішого, починаються складнощі.
0: Гаразд. Окрім проблем з різницею в мовах, які вирішують саме перекладацькі навички перекладача, які ще є особливості локалізації? З чим доводиться боротися, мати справу, що є особливостями, нюансами саме от локалізації?
1: Ще доводиться боротися з лексикою яка також може викликати певні складнощі в процесі локалізації, бо дуже часто мої випадки, коли якесь певне явище чи предмет у оригіналу не може передати так само одним словом умові перекладу. На це також йде час, аби дібрати просто або дуже гарне слово влучне, або сформулювати переклад таким чином, аби він... Не був дуже розлогим, якщо, наприклад, йдеться про пояснення якогось явища, та бо якби ми просто переклали транскрип... транскрипцією або транслітерацією, це би нічого не дало гравцю інколи треба вдатися до інших лексичних трансформацій, навіть до лексико які дозволять гравцю зрозуміти про що йдеться
0: знову таки прибігають мамчині експерти і волають, на що ви переклали прізвище цього персонажа? Прізвища не перекладаються!
1: Інколи <с customizable noise> е- можна вдатися до такого прийому і до глибшої адаптації і е- для того, аби наблизити персонажів до гравця можна перекласти прізвище але якщо його можна перекласти влучно і це буде доречно, от тоді можна це робити.
0: Ну, коли в оригіналі автор закладав те, що читач буде бачити персонажа і по його прізвищу розуміти якусь рису характера, то, на мою думку, завжди виправдано взяти і адаптувати рису характеру через переклад прізвища.
1: Так, так звичайно, я цілком з тобою згодна. От. А бувають випадки, коли аж ніяк не можна це робити, до цього вдаватися, бо, по-перше, Це нічого не дасть читачу, а по-друге, замовник, розробник не хоче, аби адаптація була настільки глибокою. Пунктуація ще викликає труднощі, бо, як я вже сказала раніше, англійська та українська мови, вони хоча і належать до однієї індоєвропейської мовної сім'ї, вони відрізняються одною від одної. І не можна повторювати пунктуацію із мови оригіналу у мові перекладу бо це буде безграмотно, це буде невдаво, це буде дуже, дуже погано, бо ну, не можна повторювати пунктуацію і все. Працюючи над локалізацією, крім лексики та граматики, також важливо звертати увагу на технічну складову локалізації. До них належать різноманітні теги. Ключі, змінні, позначки нового рядка. Вони використовуються розробниками задля...
0: Майж на увазі символічну розмітку всередині самого тексту.
1: та 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 Ці символи категорично заборонено змінювати, бо вони можуть призвести до неправильного відображення інформації на екрані в процесі гри, або взагалі до втрати чи якогось подворення. Проте, інколи, навіть доклавши всіх неймовірних зусиль, неможливо грамотно передати те чи інше явище з англійської мови, української в комп'ютерній грі. Бо, наприклад, в англійській мові звертання не виражаються через вживання граматичної словозмінної категорії, тобто в українській мові у нас є кочний відмінок, в англійській мові кочного відмінка немає. Там взагалі тільки два відмінка. Я не пам'ятаю, які, але їх тільки всього два. Це, здається, номінатів і дженитів. Це все. Хотіла навести приклад зі змінною чарнейм, яка може позначати звертання до головного героя або будь-якого іншого персонажа гри. У перекладі неможливо передати цю зміну в ключному відмінку, оскільки... В англійській мові звертання не виражаються через вживання граматичної словозмінної категорії. Це одна причина. А друга причина бо полягає в тому, що перекладачу заздалегідь невідоме ім'я, яке підставить гра. Тому в перекладі ми просто лишаємо зміну чаранейм без змін, а в самій грі ім'я відображатиметься в називному відмінку без родового відмінка.
0: Ми про технічні особливості зачепили. Так існує розмітка в тексті, і ось як приклад є указано зміна чарней, яка потім буде підставлятися рушієм гри в процесі проходження. А які ще є технічні особливості, як взагалі буває? влаштовано... Ну, це ми, напевно, вже до інструментів переходимо, але взагалі, як саме відбувається переклад? Як виглядає ігровий оригінальний текст? Як його потім трансформують у якусь іншу форму? Чи ви просто дублюєте форму і заливаєте туди український перекладений текст? От про це давай.
1: Ти маєш на увазі, в якому вигляді ми отримуємо текст, так? І в якому вигляді ми з ним працюємо, так? Та. Те, в якому вигляді ми отримуємо текст, залежить від розробника, бо він вирішує, в якому вигляді нам його дати. Це може бути табличка Excel, де в в одному стовпчику оригінал, в наступному стовпчику йде наш переклад, і так само виділені інші стовпчики для інших мов. Але ми перекладаємо тільки в своєму стовпчику. Це може бути... Він може бути поданий на спеціальних сервісах для локалізації, на яких ми працюємо, наприклад, на Кравдін. Іноді розробники дають текст на власному сайті, часом запрошують на певний сайт для локалізації, наприклад, Кравдін або Локалайз. У таких випадках – ділиться текст на шматки за розділами чи назвами файлів, аби зручніше було його потім сегментувати. Але бувають випадки, коли текст суцільний, він не має розділів і тоді його і треба... Ні-ні-ні. Ти шо? Це дуже страшно буде.
0: Виявляєш кошмар. Спиш така, спиш серед ночі. Текст без пробілів. Перекладай. І ти прокидаєшся в холодному липкому поту.
1: Це страшно. Це навіть жартувати про таке мені вже погано, якщо чесно. Однак бувають випадки, коли текст суцільний і не, немає розділів чи окремих файлів. Поділ потрібен для того, щоб, по-перше, перекладачам було легше працювати і можна було відстежувати кількість перекладених слів. Найчастіше текст дають просто на руки. В різноманітних форматах, це може бути формат TXT, HLM, XLS, будь-який, як розробнику захочеться, він так нам його і дасть. Якщо є можливість загнати текст на якусь локалізаційну платформу, то ми це робимо. Для поділу тексту наші програмісти використовують програму Python, тобто пишуть маленький скрипт, який швидко ділить великий текст на шматки потрібного розміру і видає у потрібному нам форматі. А потім подібним, шрипт, подібним скриптом ці шматки ліпляться назад, докупи.
0: Добре. І це все, що можна про технічні особливості?
1: Так, ну про ключі, ключі треба дивитися приклади, бо на слух воно буде трошки важкувато сприйматися, мені здається.
0: Які ключі? Що це таке?
1: Ключі, наприклад, person, card name, або num, або int. Ось, наприклад, якщо вам трапилося речення з ключем «person», його треба перефразувати таким чином, щоб оце «person» було вжито у називному відмінку. Наприклад, речення оригіналу «Your job with person». Не можна перекласти, як «Ваша справа з «person», бо в перекладі матимемо «Ваша справа з «гріндан» або «зборден», або «Ваша справа зровена». Це вже граматична помилка, якої варто уникнути. Тому краще перефразовувати таким чином, аби це речення, це, аби це «person» було вжито в називному відмінку.
0: А як можна от конкретно цю, це речення адаптувати так, щоб там був називний?
1: Можна перефразувати таким чином. Person у спільній з вами справі. І тоді в оригіналі ми матимемо Ровена у спільній з вами справі. І вже немає ось цього... Е, так, немає
0: ось цього... Ну, звичайно, та. Треба трошки
1: заморочитися, звичайно. Немає оцієї кострубатості, яка би була... <кій> якби ми вдалися до першого варіанту, та, просто би переклали. І все Це очевидні речі, але прикладачі часто роблять тут помилку, бо для них це відмінки настільки природня річ, що вони забувають про те, що в англійській мові цього немає, і що над цим треба трошечки подумати.
0: То-то це одна з основних відмінностей локалізації, від, локалізації відеоігор від простого перекладу, бо в книжці не, не виникає таких проблем. Ти собі взяв та й адаптував, в відмінок загнав слово та й маєш, і, і немає ніяких так. проблем, і все сприймається органічно. А тут тобі треба і органічно текст передати, щоб він виглядав нормально, угу. щоб людина не перечепилася, читаючи такий текст. І разом з тим зробити так, щоб е, врахувати оці технічні особливості, ці вставні слова, які потім будуть грою підставлятися. Оце, оце реально виклик для інтелектуальних здібностей перекладача. Пересічні люди так не можуть.
1: Так, треба треба трошечки збочитися, щоб перекласти з цими ключами змінними таким чином, аби воно було, аби воно мало гарний і пристойний вигляд.
0: Що, окрім кави, коньяку та шоколаду чорного, використовують перекладачі для того, аби їм зручніше перекладалося?
1: Крім того, що ти назвав...
0: Тряся, я <рес> хотів кави з коньяком в сьома ранку, неділя, а мене вже на алкоголізм пробиває. Ну-ну.
1: Зазвичай перекладачі використовують онлайн словники, паперові словники, я користуюся також і паперовими словниками, бо в це важко повірити, але інколи в інтернеті важко знайти те, що тобі потрібно. А от відкриваєш паперовий словник і бачиш, ось, ось це воно, це те, що я шукала, е-м- словники, Доволі різноманітні словник синонімів, фразологізмів, орфографічний словник особливо потрібно, бо випадки, випадків купа, коли в простому слові помилка, і її треба розпізнати, якщо це в оригіналі помилка, та, і вона впливає на контекст якось, або е- викликає якийсь когнітивний дисонанс. Або вже в перекладі, коли потрібно перевірити себе, чи правильно написано слово. Що стосується перевірити себе, то на допомогу також може прийти онлайн-коректор або вбудована в браузер перевірка орфографії.
0: Якщо би ви хотіли підняти свій рівень в знані мови, чи хотіли би почати перекладати, адаптувати, то пишіть у коментарях запитання, скинемо вам. От мене є невеличка колекція словників. Думаю, Тетяна теж зможе чимось поділитися. Допоможемо вам набратися більше досвіду, правда? Звичайно. Так, і які ще, крім словників, інструменти використовуються. Ти знаєш, в мене ось на роботі, де я озвучую фільми, серіали, у переважної більшості перекладачів поломані клавіатури. Це така мука, бо вони і довше через це працюють, і іноді не всі символи можуть вводити. Це просто катастрофа, насправді. Я би, я би хотів, напевно, від себе додати, що якщо ви перекладач, то подбайте про те, аби у вас просто було зручне робоче місце. Та й взагалі, ким би ви не працювали, подбайте про те, щоб у вас було зручне робоче місце і всі інструменти справні. Бо, бо ви марнуватимете не лише свій час, а й час тих, хто від вас залежить, наступних ланок у вашому виробничому процесі.
1: Угу. Звичайно. Так, <кій> аби... Все, хотіла пожартувати, вже не хочу. Е, угу, угу, угу. Е, ти в мене щось питав, я хотіла відповісти.
0: Які інструменти, крім кави, коньяку і шоколаду?
1: Е, е, ні, після цього. От якраз.
0: Що, крім словників?
1: Крім звичайних словників, послівних, ще можуть допомогти контекстні словники, які видають переклад конкретного слова або сполучення у контексті речення. Дуже корисна річ, якщо...
0: Ой, в мене є улюблений мій онлайновий словничок російсько-український словник сталих виразів. От, оскільки я сам з з радянського середовища мене виховали дикі радянські люди, то я майже всі фразеологізми в голові тримаю російські, тому що ну так склалося, і доволі часто доводиться шукати. А як же ж це можна було би сказати українською? Шукати, просто якісь прислів'я, приказки українською мовою на ті самі випадки, і оцей словничок онлайновий мені дуже допомагає в цьому. І це просто при моєму там, висловлюванні в інтернеті. Я не кажу про роботу прямо перекладацьку. А, а для такого досвіду. Це зручний інструмент для того, аби самодисциплінуватися у своїй мові. Угу.
1: Так, в інтернеті особливо потрібно слідкувати за своєю мовою, бо понабігають. А...
0: Бо інтернет все пам'ятає. Грамар
1: наці і починають виправляти тебе контекстні словники. Ну, в принципі, це все. Це, звичайно, не все, але це все на сьогодні.
0: Ну, грубо кажучи, основним інструментом і ледь не єдиним інструментом перекладача є словники. А краще, щоб вони були паперові і унікальні. Якісь... Так? Оце і все? Виглядає нескладно. Тобто те, що ти описала про локалізаційну роботу, здається, що ну, не так уже і складно. Просто треба вивчити англійську, просто взяти, зрозуміти контекст, просто потім адаптувати. Все дуже просто. Беріть і починайте, так?
1: Просто, так, да? звичайно.
0: Ну, і після того, як ви це переклали, адаптували, зробили такі геніальні викрутаси з мовою і придумали, як зробити, щоб це все гарно читалося, приходить редактор, так? І розказує вам, що він думає про ваших мам, так? Угу.
1: і береться за голову. Ну-ну. Так. Окрім, прис... Окрім прискіпливості, якою має володіти редактор, він також повинен зміти користуватися програмами, які забезпечують якість. Це quality assurance programs, які допомагають виявити, наприклад, подвійні пробіли або різні символи заборонені, або коли цифри в оригіналі та перекладі не співпадають, пунктуація, про яку я вже казала, якщо в англійській мові десь стоїть кома, а в українській вона стоїть там само чи не стоїть. Програма зверне на це увагу. Взагалі, програма зверне увагу на все, на що ви їй вкажете. Тому для редактора дуже важливо користуватися Ось такими речами, бо вони, по-перше, поліпшують його роботу, а по-друге, роблять її кращою. Полегшують роботу і роблять кращою. Так. І пришвидшують, звичайно.
0: Це все про редактора? Е,
1: ні. <розумірно> е, редактор також... Коли я редагую, я вмикаю режим недовіри до перекладача, І я перевіряю ведь не кожне слово, аби переконатися в тому, що це слово ось в цьому контексті перекладено саме так. Це дуже важливо, хороша, хороша така навичка, бо вона допомагає виявити помилки, які, би, які, які були...
0: Ну є поширені помилки, є помилки, які ти вже чекаєш, от зараз тут буде, так? Тому що зазвичай всі роблять одні й ті самі помилки. Ось, і ти їх відчуваєш. А є ще помилки, які стаються через нерозуміння контексту або через низький, малий досвід роботи з саме такою лексикою. Не знаю, до чого ти хилиш.
1: Я вже, якщо чесно, втратила думку. Якщо я її втратила, вона, значить... Не, не потрібна.
0: Ну то й хай йде лісом та думка. Та. Так. Ти виявляєш помилки, для цього ти ретельно перевіряєш увесь текст. Що ще? І чому ти кажеш, що редагування найважливіший етап у процесі локалізації? Якщо редактор такий важливий, то е, хай бере і сам перекладає.
1: Ну, редактор вже не перекладач, він же редактор. Насправді, що я ще роблю, коли редагую, я перечитую вслух переклад, бо це допомагає почути перекладини і навіть ось наша українська милозвучність, ось ці всі нагромадження приголосних звуків, Якщо вони, на, якщо вони в писемному мовлені не настільки виражені, та, не так воно ріже око, то коли прочитати, наприклад, це саме речення або слово сполучення вслух, то ти його чуєш і тобі хочеться щось змінити, бо дуже багато приголосних або, наприклад, голосних або речення якось переформулювати, аби воно краще звучало, або якесь слово додати, чи замінити, або якось розширити якесь поняття, чи звузити його навпаки. Ось цим, цим займається редактор. Він, як то кажуть, робить такий чистовий-чистовий варіант перекладу, який вже потім можна е, віддавати замовнику, оскільки дуже часто перекладач Він не бачить за собою помилок, але от свіже, незамилене око редактора його одразу побачить, виправить, і текст буде набагато якісніший, ніж до редагування. Це і так зрозуміло, мабуть. Не знаю. От. Тому редактор має значення.
0: Дивись, давай вже перейдемо до підсумків, бо часу обмаль. Тут просто у мене в плані написано підсумки, але я би хотів, щоб ти ось з висоти того всього, що ти зараз описала про локалізацію відео ігор, пояснили мені, на чорта ти це робиш. І, і, і чим виправдана ця діяльність? Ну, явно ж не мільйонами заробітків.
1: Звичайно, ні. По-перше, мені дуже подобається перекладати. І я вже чекаю на той момент, коли. Закінчиться моя, моя наука в університеті, і я зможу приділяти час тільки тому, що мені по-справжньому подобається.
0: Тобі просто подобається, так?
1: Так, мені дуже подобається перекладати, і саме тому я цим займаюся.
0: Але про гроші, розкажи про гроші, бо ніщо так не цікаво людям, як порахувати чужі гроші. Як ця справа заробляє і як вона потенційно може заробляти?
1: Е, скажу... Ні, я хотіла пожартувати, я...
0: Чи є у тебе інтерес у тому, аби цим займатися, а не просто задоволення своїх там, амбіцій чи задоволення творчого потенціалу?
1: Для чого я цим займаюся? Мені здається, що відповіді, от мені просто подобається, буде недостатньо, бо, не знаю, людям завжди щось там треба скандальне.
0: А ти ти боїшся такої відповіді? Насправді, якщо ти примиришся зі собою і скажеш, я роблю це, бо я так хочу, світ стає набагато простіший.
1: Ні, то я я і роблю це, бо я так хочу. Бо, ну, я ж не можу сказати одним реченням, я роблю це, тому що я хочу це робити. Чи можна?
0: Та можна? Можна? Та ні. Хто хто тобі завадить? Не
1: знаю. Ну, в принципі, займаюся, я роблю це, бо я хочу це робити, мені це подобається і мені це цікаво. Чекай,
0: не так все просто. Я роблю це, бо мені так хочеться, добре, але про гроші. Я, я так і не почув відповіді, чи може ця справа заробляти, чи є в цьому якийсь зиск, чи радиш ти іншим починати локалізацію і присвяти цьому своє життя, чи не буде це ризиком і небезпекою померти голодною смертю?
1: <риклад> не знаю, я не можу... А, а чому ні? Чому не можна займатися локалізацією і заробляти цим на життя? Щоб не померти голодною смертю?
0: Дивись, я хотів вивести бесіду на те, що наразі в Україні немає попиту на українській локалізації. І це не стало ще мейнстрімом. Не є стандартом, якщо ти видаєш гру і продаєш її в Україні, то обов'язково треба замовити українську локалізацію. Що саме така спільнота, як «Шляк Битрав», працює над тим, аби створити підґрунтя, культурну основу, за яку потім можна буде зачепитися і сказати, ось, так є ж українська локалізація, а є й попит на них, і давайте будемо робити ну ось про це я. Та всім відомо, що наразі не можна в цьому заробити. В перекладі гроші є. Люди заробляють непогані гроші в бюро перекладу. Я знаю, бо сам платив. І шляк знаю, теж заробляє, бо є у вас і Патреон, і в годи приходять замовники локалізації з грошима, тобто крутяться тут якісь гроші, але їх ще недостатньо для того, аби ви були на самозабезпечення, аби ви повністю присвятили себе. Ось ти кажеш, що хотіла би перекладати після того, як закінчується наука. Ну це ж не буде твоя основна діяльність. Треба буде якось, якось виживати.
1: А чому ні? А чому ні? На... В нас ще все попереду. Хто зна, може, ми будемо найкрутішою локалізаційною спілкою в Україні, до якої всі Ш-ш-шо будуть... Що
0: значить «будемо»? Так уже ж.
1: Будемо відомими, а не просто відомими а супервідомими
0: Ну ти віриш у велике світле майбутнє я теж кожен в цю віру вкладає різне розуміння часу коли настане ця мить що все вже запрацювало і виправдано і до гідно, винагороджено. Мабуть, що ми до теми заробітків у царині локалізації відеоігор повернемося десь наступного року. Давай ще раз повторимо. Ти вже будеш набагато зліша, досвідченіша і зможеш краще розкрити. Якщо, звісно, ти не передумаєш до того часу. Як думаєш?
1: Я гадаю, що не передумаю. Бо вже минув мій рік у шляхбитрафі, він пролетів буквально... За мить, як одна мить, така коротенька. І мені подобається все більше і більше. Я сподіваюся, що так буде і надалі.
0: Бажаю тобі натхнення і ще раз дякую за той час, який ти присвятила локалізації Ігор. І ось я з нетерпінням чекаю на вихід Hand of фейт 2». До речі, ми якраз не згадували про те, які ігри перекладаєш ти зараз і над чим працюєш, як би трав. То давай на завершення, куди людям дивитися, чим цікавитися.
1: Добре. Ну, якщо чесно, ми багато про що не згадали, бо поки я говорила одне, в мене в голові з'явилася думка зовсім про друге і, ну, я не знаю, треба буде якось... Чи...
0: Ну, от матимеш 12 місяців підготуватися.
1: Так, значить...
0: Це це я так кажу, ніби я вірю, що місто Жер за 12 місяців існуватиме, я сам не заб'ю на свій проєкт. То над чим зараз працює «Шляк Битрав» і конкретно ти?
1: «Шляк Битрав» зараз працює над низкою проєктів. Це «Hand of Fate 2», яке зараз в процесі редагування. Потім триває переклад «The Curious Expedition», Також ми перекладаємо Kingdom Come Deliverance Powder's uh, Gate 2 І у нас розпочався переклад Баннер uh, Саги Я працюю над проектом, про який мені не можна говорити, але він скоро, дуже-дуже скоро з'явиться і зможете всі помилуватися нашою роботою uh, Також Шлях Бетраф перекладає комікси Outsider, які, з якими ви можете ознайомитися на сайті шлях Бетрафу. І це все можу розповісти, що ми лекції проводили. Не знаю, плануємо ще проводити лекції. Ось особисто, особисто я у самому університеті в березні. Планую провести лекцію про локалізацію для студентів і всіх охочих, тому буду рада всіх бачити.
0: Я особисто найбільше зараз чекаю End of Fate 2, тому що я колись ініціював переклад першої частини і з velice задоволенням грався у неї. І ось Другу частину я тримаю у списку бажаного, чекаю, коли нарешті вийде українська локалізація. Там все тягнеться, та й тягнеться те редагування. Кому там по шапці треба надавати, щоб швидше було?
1: <рес> Нікому не треба надавати. Справа в тому, що там дуже багато цих тегів змінних, про які я говорила, і от саме вони гальмують процес редагування, бо треба дуже сильно гарно подумати над тим, як так передати українською мовою те, що написано англійською, аби і зберегти сенс, і гарно воно виглядало, і воно ще мало якийсь такий пристойний вигляд в технічному плані.
0: Зрозумів. І давай перейдемо тоді вже до розділу «Раджу спожити». Що би ти порадила моїм слухачам спожити до наступного випуску в Містожера?
1: Я би радила почитати... Говарда Лавкрафта, будь який з його творів, це...
0: <рес> насправді, насправді, якщо ви читали один твір Говарда Лавкрафта, ви читали всі, бо вони всі місять один і той же сюжет, один і той же кошмар, який гнітив автора все його життя, і він все намагався його побороти.
1: Мені було цікаво читати <рес> усе.
0: Ну, мені подобається оцей один-єдиний його твір. Я його прочитав в першому томі, тепер на порозі другого тому, і, мабуть, що й третій том я теж прочитаю про одне і те саме. Ну? Ну, а що конкретно ти би назвала, виділила з Лавкрафта?
1: Мені дуже подобається його оповідання. Вони коротенькі, їх можна швидко прочитати, але незважаючи на те, що вони такі компактні, вони дуже насичені ось цими всіма переживаннями. І не треба читати там 300 сторінок та тексту, аби зрозуміти, що переживав автор і що він хотів цим сказати.
0: Одна є. Що ще?
1: Ого. <плес> <плес> багато. <плес> я так багато не читаю останнім часом.
0: Ну, я би порадив е, спожити е, дипломну роботу Тетяни. Вона мені перед... Перед записом скидала, я прочитав вступ і був приємно здивований, що наукова праця може бути така доступна і зрозуміла. Якщо би ви хотіли розширити свої знання про локалізацію відеоігор, то дипломна робота Тетяни буде вам корисною.
1: Так, буде дуже корисною, оскільки на початку її написання вона задумувалася як своєрідний Мануал для перекладача локалізатора, початківця, тому там, я сподіваюсь, доступно, просто і вичерпно все описано.
0: Що, я дякую тобі, Тетяну, за те, що приділила нам час. Я нагадую, що ми записуємося в сьомій ранку неділі. Такий абсолютно звичний час для запису в місто Жера. Я сам пишуся теж так рано. Я би хотів, щоб кожен, хто цікавиться локалізованими українськими іграми, продовжував робити це, аби він шукав способів підтримати локалізаторів. А якщо ви ніколи не мали досвіду проходження відеоігор українською мовою, а вона для вас є вашою основною, то... Сподіваюсь, ми відкрили для вас цілий прекрасний світ, і ви зможете в ньому знайти для себе щось прикольне. І той же шлях Бетраф вже наробив багато локалізацій, а є ще й інші групи чи одинаки, які роблять такі речі. То звертайте на це більше уваги, і допомагаємо разом розвивати українську культуру грання.
1: Також я хотіла подякувати шлях за Таку чудову можливість, яку вони мені надали працювати з ними. І хотіла би ще подякувати тим, хто нас підтримує, нашим патронам, нашим доброчинцям. Без вас українізація всесвіту просто не вдалася. Дякую.
0: Ну, а я знову дякую своїм патронам за те, що підтримують мене і надихають. З вами були Тетяна та Олекса. Ви слухали «Вмістожер» – подкаст про здорове споживання контенту. Papa. Pa.
1: Tak, i ja maju poprosiati się za Jak